0: Y sí, batallé mucho con el miedo que da la incertidumbre, con el miedo que da lo diferente, lo nuevo, lo inesperado, lo desconocido. Pero últimamente era mejor que irme directo al vacío de la desesperación en la que estaba. Porque mi vida no me gustaba y porque no le veía ni patas ni cabeza. ¿Okay? Pero el punto es que conforme me hice dueña de mi historia, y fue una decisión bien importante a nivel interior, Fui muy consciente de esta decisión, de dejar de ser víctima y de dejar de, de pretender que alguien más tenía la culpa o pretender que alguien más tenía la llave para resolver todos mis problemas. Y entonces fue ahí cuando dije, aquí voy a cambiar mi vida, a cambiar mi historia y a tomar la posición que me corresponde. Y entonces, ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Y te tengo mucho que contar. Te tengo que platicar varias cosas que van ligadas a varias reflexiones que estoy segura podrás utilizar en tu vida también. Este episodio se llama Tu Historia es tu Poder. Y aquí este episodio va dedicado a todas las personas que se la pasan escuchando podcast, que leen libros, que toman cursos, que buscan contención, ayuda, apoyo, mentoría, coaching. Y es muy probable que si tú escuchas este podcast, eres una persona que ha tenido un despertar de conciencia y muy probablemente has tenido un despertar espiritual. Si no, la verdad, no sé por qué andarías por acá. Quizá este es el primer episodio que escuchas de Reinventate. Pero el punto es que quiero hacer una reflexión al respecto de lo mucho que cambiamos cuando empezamos a trabajar en nuestro interior, cuando empezamos a mirar hacia adentro y empezamos a interpretar la historia de nuestra vida desde una mentalidad autónoma, responsable, que ya no quiere más ser víctima. Te quiero contar un poquito de cómo... Una recapitulación de los hechos, cuando menos en mi vida, porque quiero que me utilices como espejo. Mira, qué curioso que yo pensaba que en mi vida todo estaba normal, que todo era relativamente normal y estaba bien, ¿no? Y yo pensaba que tenía una vida espiritual, yo pensaba que era una persona que trabajaba en sí misma. Lo que pasa es que en esos entonces yo no sabía qué significaba trabajar en uno mismo, la verdad. No lo sabía, ¿no? Esto fue hace, híjole, siete, ocho años, yo creo que ya, ya ni sé cuánto tiempo va. Pero el punto es que en esos entonces, si tú me preguntabas si yo era una buena persona, yo te hubiera dicho que por supuesto. Si tú me decías si creía en Dios, yo te iba a decir, claro que sí. Si tú me preguntabas que si era una persona responsable de mí misma, te hubiera dicho que sí también. Y en ninguna de estas respuestas te hubiera mentido, cuando menos no, no hubiera estado consciente de que te estaba mintiendo. La realidad es que no conocía el mundo detrás de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestra energía. No lo conocía. No tenía ni la menor idea de qué era ese mundo. Entonces, fue gracias a mis propios tropezones con la vida que tuve que encontrarme con ese mundo. Y tal vez tú estás... En ese lugar. Tú estás en ese lugar donde dices, híjole, estoy buscando contenido que me dé respuestas a un montón de preguntas que tengo. ¿Por qué batallo tanto en el amor? ¿Por qué batallo tanto con el dinero? ¿Por qué batallo tanto con mi personalidad, con mi autoestima, con mi confianza personal? ¿Por qué batallo tanto con la dirección que le quiero dar a mi vida? No sé cuál es mi profesión, no sé cuál es mi pasión, no sé cuáles son mis hobbies, no sé ni cuál es mi personalidad porque muchas veces no la pasamos tanto tiempo siendo reactivos ante los estímulos del exterior, los estímulos de la sociedad, de la cultura, de la religión, de la familia, de la familia, de la pareja, de los hijos, del grupo social, ¿no? que simplemente terminamos siendo un rebote de la realidad que estamos viviendo. Y no sabemos bien, bien, bien qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros anhelamos y en dónde es que nosotros fluimos con excelencia. Y bueno, esta era mi vida hace unos años y cuando pasé por la depresión que me llevó a hacerme preguntas bien serias, ¿no? Yo me deprimí porque todo en mi vida parecía desmoronarse, ¿no? Mi relación amorosa se desmoronó siendo la gota que derramó el vaso, ¿no? En esos entonces yo pensaba que todo se solucionaba si mi problema romántico se solucionaba. Pero en realidad, yo no tenía una profesión que me encantara. Pensaba que sí, pero nunca había probado la delicia de sentirte excelente en algo. Excelente, confiado y con certeza de que eres buenísimo en algo que está fluyendo, que te apasiona y que podrías hacerlo para siempre, ¿no? También el tema como de la familia, de los amigos, de la autoestima, del cuerpo, del dinero, de la sociedad, de los problemas que nos topamos con el mundo, ¿no? Yo pensaba, pues todo eso es normal, ¿no? Mi gran problema es acá, el problema romántico. Con el paso del tiempo, conforme no se me daba o no podía superar ese fracaso amoroso, fue que empecé a cuestionarme, bueno, ¿por qué es que me da tanto miedo el futuro? ¿Por qué es que me paralizo tanto y miro el pasado con tanta nostalgia como si hubiera sido perfecto? ¿no? Porque obviamente en ese, en ese despertar de conciencia que yo tuve, no, observando para atrás mi relación amorosa y viendo por qué estaba tan aferrada al pasado, tuve que ser sumamente sincera y darme cuenta que tampoco estaba súper bien. O sea, sí había bastante codependencia, toxicidad, ¿no? ¿Por qué no lo podía ver? La realidad es que no lo podía ver porque el futuro me confrontaba con las otras áreas de mi vida que también estaban mal. Por ejemplo, levantar mi negocio también para mí parecía como una encrucijada sin salida. ¿no? Reconciliarme con mí misma y trabajar mi autoestima y mi confianza personal era algo que no tenía pero ni la menor idea de cómo hacer. Lo único que se me ocurría era hacer ejercicio y hacer dieta, pero no tenía ni la menor idea de cómo trabajar mi amor propio acercarme a dios y tener una vida espiritual también era algo que según yo ya había hecho entonces no entendía qué tenía que hacer ahora para que esa conexión estuviera más viva que nunca realmente yo pensaba que ya lo había intentado todo mi relación con mi familia y con mis amigos la realidad es que estaba bien porque mi familia y mis amigos estaban apoyándome muchísimo en estos momentos como de vacío y de depresión sin embargo, yo sentía que estaba completamente rezagada. Yo sentía que estaba completamente quedándome atrás, casi casi hasta no a la altura, ¿sabes? De, de su apoyo, de su amor, de sus consejos, de su compresión, de su empatía. Y entonces, ahora sí que ahí fue donde tuve este gran momento de responsabilizarme por mi historia. ¿No? Y aquí es donde vamos a empezar a hablar al respecto del título de este episodio. Empecé a reconciliarme con mirar hacia adentro y simplemente empezar con una honestidad radical. ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Qué es lo que me gustaría? ¿Qué es lo que creo de mí? ¿Qué es lo que creo de mis posibilidades? ¿Qué es lo que creo de mi personalidad? ¿Qué es lo que sé que debo de sanar? ¿Qué es lo que me estorba? qué es lo que me duele tanto que no lo quiero ni ver y lo mando a las sombras de mi subconsciente, ¿no? Y entonces, en ese momento de, ahora sí que de estar contra la espada y la pared, ¿no? De que los días seguían pasando y a mí ya, o sea, ya no podía seguir como en el mismo limbo, fue que dije, bueno, ya huí de las emociones, ya huí de mí misma, ya huí del, del recuerdo, ya huí de mirar hacia adentro, Voy a intentar ahora sí ver lo que haya, ya que técnicamente sentía que estaba como tocando fondo, que ya no podía empeorar la cosa, ¿no? Entonces fue cuando decidí mirar hacia adentro y reconciliarme con mi propia historia. Y ahí fue donde me encontré. Ahí fue donde encontré las respuestas. Ahí fue donde radicalmente empecé a escogerme, a aceptarme, a no sentir vergüenza por humillaciones vividas, por errores cometidos, por cosas que hice, por cosas que no hice, ¿no? En todo, en el dinero, en el amor, en la familia, en la espiritualidad, en todo, en mi vida. Recuperar mi autonomía fue recuperar el poder de cambiar la historia de mi vida, ¿no? Porque en tu historia está tu poder, porque en tu historia... Tú eres el personaje principal de la película. Y tal vez me has escuchado eh, decir lo que te voy a decir ahorita. Es como una pequeña metáfora, pero a mí me ayuda mucho a explicar a lo que me refiero con esto de tu historia y es tu poder. Eh, fíjate. Muchas veces vivimos nuestra vida dándole lugar del personaje principal a las personas que amamos, ¿no? Tenemos un hijo y le damos el personaje principal de la historia, es mi hijo, ¿no? Porque es lo más hermoso que me ha pasado, porque lo amo, porque lo adoro, ¿no? O me enamoro de alguien y le doy el lugar principal a esta persona, porque lo amo, porque es el amor de mi vida, porque es mi media naranja, ¿no? O tenemos una súper relación con nuestros papás, con mamá, con papá, con hermano, con hermana, con alguien de la familia, y le damos por amor el lugar del personaje principal. Así que vivimos para hacerlos orgullosos, o para hacerlos felices, o para que nos amen, o por agradecimiento, ¿no? Entonces, ahí viene la parte como técnicamente positiva. Como amamos tanto a alguien, le damos el lugar principal, el personaje principal, el héroe de la historia de la película de nuestra vida, a alguien más. Después está el otro lado de la moneda. Cuando tenemos una relación tóxica, ¿no? Cuando estamos con alguien narcisista que abusa, ¿no? Emocionalmente, físicamente, sexualmente, verbalmente de nosotros, se lleva también el personaje principal de la historia. En este caso como el villano, ¿no? Pero de cualquier manera se lleva toda la energía de la película. También, por ejemplo, cuando tenemos amistades tóxicas, ¿no? Híjole, vivimos todo el tiempo peleándonos con alguien, luchando con alguien, y en esa lucha también se lleva el personaje principal. También puede suceder que tengamos una relación fallida, que alguien ya ni siquiera está en nuestra vida, quizás es el jefe que te corrió del trabajo, o quizá es tu exnovio, exnovia, exmarido, exesposa, ¿no? Que te haya sido infiel, quizá, no sé, algún ex. Alguien que te haya quizá traicionado, lastimado, mentido no, o roto algún voto de lealtad. Y entonces también se lleva el personaje principal de tu historia como villano, pero últimamente es el rol protagonista de la película de tu vida. ¿no? Y entonces volteamos hacia atrás y queremos ver nuestra historia y nos topamos con una historia donde nosotros somos el extra. Y donde pensamos, él hizo o deshizo, ella hizo o deshizo, la otra persona me quitó, me tornó, o la otra persona me dio, me quiso, me salvó, ¿no? Pero en cualquiera de estos escenarios, ya sea los positivos o los negativos, estamos siendo injustos con nosotros mismos. Porque aquí el rollo, lo importante es que tú te reconozcas como el héroe o la heroína, el personaje principal, el rol protagónico de la película que es tu vida. Entonces, ahorita que te contaba un poco de mi historia, de cómo inició mi despertar de conciencia, donde me di cuenta que estaba, llevaba una vida dándole a todos los demás el rol protagónico de mi vida de mi película. Algunas veces en Buena Onda, algunas veces en Mala Onda, y se la, me la pasaba buscando a quién darle este rol protagónico. Tal vez cuando era chiquita le di el rol protagónico a mis hermanos, ¿no? Porque yo tengo hermanos mayores y eran importantes en mi vida. Después en mi, no sé, también obviamente se repartían el rol entre mis hermanos, mi hermana, mis papás, ¿no? Después quizá el rol protagónico fueron mis amigas, ¿no? En la pubertad, mi grupo social, eran sumamente importantes para mí. Después un poquito más grande el rol protagónico lo tenía eh, mi crush del momento, la persona de la que me estaba enamorando, que no me pelaba. Entonces en ese momento el, el protagonista principal era la persona que me rechazaba. Después quizá eh, hubo una temporada donde fue el amor de mi vida, mi primer amor, mi primera relación, la persona por la que lo daba todo, que por fin. Me eh, correspondió, entonces él se volvió el personaje principal de la historia. Después batallaba con que mi mamá y yo teníamos unos roces por ahí, entonces mi mamá se volvía la villana de la historia, pero también el personaje principal. Y luego en la universidad quizá fueron algunos maestros que me hicieron la vida de cuadritos y después algunos maestros que fueron mis mentores y que me apoyaron y que me enseñaron un montón de cosas. Después quizá fue el primer jefe que tuve, después fue mi mejor amiga otra vez, después fue mi novio, después fue mi exnovio, después fue ta, 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 ta. ¿no? En el momento en el que yo me di cuenta que me aterraba el futuro y me daba mucha nostalgia el pasado y que me encontraba en esta encrucijada de no saber quién era ni qué iba a hacer para sanar mis heridas y cambiar mi vida, fue cuando me llegó esta noción de, de cuánto valía mi historia. Todos estos cuentos y todas estas revisiones intensas que yo me la pasaba haciendo al respecto de lo que pasó, lo que dijo, lo que no hice, lo que sí hice, últimamente... Siempre habían sido acciones reactivas. Hago esto porque la otra persona quiere que lo haga. No hago esto porque la otra persona no quiere que lo haga. Le he hecho ganas porque la otra persona está esperando esto de mí. Me vuelvo de esta manera por las expectativas que tienen mis amigos o mi pareja o la familia de mi pareja, ¿no? Y entonces yo me volvía el personaje principal de la historia que no tiene personalidad, que simplemente está reaccionando ante todos los otros personajes principales de la historia, se vuelve un extra en su propia vida, pierde por completo su autonomía, se vuelve la víctima y la película no nos gusta. ¿no? Entonces, aquí es donde yo tuve que decidir cómo le hago para volverme el personaje principal de la historia. ¿Cómo le hago para dejar de aventarle el rol protagónico a alguien más? Porque créeme, en esos momentos donde a pesar de que mi familia y mis amigos me apoyaban, ¿no? y yo me sentía súper perdida y no sabía ni qué onda con mi vida, y tenía tristeza y nostalgia y miedo y un montón de cosas, yo decía, es que mi película no tiene protagonista. no, no Ahorita no había nadie pudiera ser el protagonista entonces me sentía sumamente incómoda porque el protagonista de la historia era yo y yo no estaba siendo el héroe de mi historia yo estaba siendo alguien que la estaba pasando muy mal y que estaba extendiendo los días en hastío en rutina en monotonía en vacío en ansiedad en insomnio en cigarros en obsesionarme con los mismos dramas una y otra y otra y otra vez. Fue ahí cuando dije, bueno, la historia hasta ahorita está bastante dramática, ¿no? La historia hasta ahorita es la historia de un personaje que la está pasando muy mal, ¿no? Y el espectador de esta película está esperando que el héroe por fin le dé un giro inesperado a su vida, ¿no? Y eso fue lo que a mí cuando menos, me hizo mucho sentido en ese momento y dije, ok, si yo siempre he sido el personaje principal de mi vida, pero me la he pasado aventándole el rol principal a quien se dejaba por mi codependencia y por mi necesidad de ser amada, validada, acompañada, querida, aceptada, pues puedo, ahora sí, dejar de hacer eso, asumir, que mi vida es mi responsabilidad, que yo estoy aquí para levantar mi propia barbilla, reinventarme en ese héroe que siempre he sido, en esa heroína que siempre he sido de mi propia historia y darle un quiebre inesperado a la historia. Darle un quiebre inesperado a mi vida, a mi actitud, a mi perspectiva, a mi valentía, a mi resiliencia. A mi proceso y tomar las riendas o el volante de mi vida y dar una vuelta inesperada, cambiar de dirección por completo, ¿no? Y ahí fue donde todo en mi vida empezó a cambiar. Ahí fue cuando evidentemente tuve que decidir varias cosas, ¿no? Como terminar algunos comportamientos tóxicos, dejar algunos hábitos que no me hacían bien, empezar a trabajar en mi amor propio, ponerme a leer libros, ponerme a tomar cursos, buscar ayuda, ¿no? Y te he contado esto muchas veces. En ese momento que yo dije, ahora sí necesito ayuda. Y ahora sí que yo entendía perfectamente que mis amigos y mis y mis papás y mi familia, pues no tenían no tenían realmente las respuestas a las preguntas que yo me hacía. ¿No? Porque yo me hacía preguntas bien intensas como ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué nunca lo logro? ¿Por qué nunca encuentro a la persona adecuada? ¿No? Y esas preguntas no tienen respuesta. Entonces imagínate cuando tú pones a tus amigos, a tu familia o incluso a tu terapeuta, a tu coach o a tu psicólogo a que te den la respuesta a esas preguntas, pues por supuesto la gente no sabe qué decirte, ¿no? Entonces, en esos momentos yo me di cuenta que tenía que dejar de hacer preguntas y tenía que empezar a mirar hacia adentro para encontrar mis propias respuestas. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El otro día una persona me escribió y me dijo, Esther, todo en mi vida está súper mal. Me siento vacía, me siento sola, no tengo motivación, eh, trato de avanzar, pero la verdad es que no sé ni qué me gusta, me siento súper desconectada de mí misma. ¿Qué me aconsejas? Y la verdad es que ahí lo que yo le dije fue, mira, mi consejo no va a ser una respuesta corta, porque no existen las respuestas cortas para este tipo de problemas. La respuesta sería, ponte a leer, ponte a meditar, pasa tiempo sola, reconcíliate contigo, mira hacia adentro, ponte a escribir, siente tus emociones, inicia un proceso de sanar. ¿Sanar qué? Pues no sé, porque no sé su historia, pero ella sabe su historia. Hay que sanar, hay que sanar, hay que mirar hacia adentro y hay que hacer el proceso de sanar. Pero literal, lo primero que le dije fue, ponte a leer, ponte a leer, ponte a pasar tiempo sola. Reconcíliate contigo misma, analiza tus pensamientos, ¿no? Y... Y obviamente, pues fue lo que yo hice, ¿no? Me puse sí. a leer, me puse a tomar cursos, busqué ayuda, fui con varios psicólogos, fui con varios eh, líderes espirituales, ¿no? Busqué ayuda, mucha. Mucha no me ayudó y mucha sí me ayudó. Pero en combo, la mezcla de estar en la búsqueda fue lo que en general me hizo sentirme el héroe de la historia. Porque cuando menos estaba haciendo algo por mí, cuando menos estaba levantando la mano y no me estaba quedando... En mi casa, en mi cama, en posición fetal, llorando y fumando, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Hasta aquí ya estuvo bueno estar perdida todos estos meses en la misma miseria. Y aunque me duele y aunque no me siento diferente, voy a hacer algo diferente si quiero tener resultados diferentes. Pero todo esto era con esta meta de convertirme en la heroína de mi historia. Convertirme en el personaje principal de mi película porque muchas veces miramos las historias de los demás y creemos que podemos de alguna manera como cambiarnos, cambiar hacia ser más como alguien más. Y se vale in inspirarnos y se vale admirar o respetar a alguien siempre y cuando lo hagamos para inspirar a nuestro propio héroe o heroína. Porque en nuestra historia de vida, en nuestras heridas, en nuestras experiencias vividas, ahí está nuestro poder. Ahí están nuestros sueños, ahí está nuestra pasión, ahí está nuestra vocación, ahí está nuestra misión de vida, ahí están nuestros talentos y habilidades. En nuestra historia no podemos hacer ojo ciego a nuestra propia historia y pretender que podemos simplemente ignorar eso y de repente empezar a imitar a alguien más. O seguir aventándole la papa caliente del protagonista de nuestra historia a nuestra siguiente relación, a nuestro siguiente mejor amigo o mejor amiga, o a nuestros padres, o a nuestros hijos, o a lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cuál es la invitación que yo te quiero hacer aquí? La invitación es que te pongas a pensar, ¿qué tipo de película te gustaría que fuera tu vida? ¿No? Y aquí tenemos una cosa increíble, que cuando hablamos de nuestra vida como película, no tenemos que escoger un género. Nuestra vida, nuestra vida nunca va a ser una vida de comedia, o una vida de drama, o una vida de acción, o una vida de suspenso, ¿no? o una película romántica. Nuestra vida va a tener de todo. Nuestra película es tan larga, porque dura toda una vida que va a tener momentos de comedia, momentos de drama, momentos de romance, momentos de, de suspenso, momentos de acción, momentos de aventura. Pero el héroe, la heroína, el personaje principal de la película eres tú. Y tienes que asumir ese rol. Si quieres vivir tu vida plena, consciente, yo no te voy a decir que tu vida siempre va a ser feliz. Porque no es cierto, tu vida nunca vas, no va a ser siempre feliz o siempre perfecta o siempre plena o siempre en paz. Siempre va a haber bajones y momentos complicados, ¿no? Siempre va a haber retos y salir de la zona de confort y trabajar heridas y vivir nostalgias y tener pérdidas. Pero mientras que tú te mantengas al centro de tu historia, sin aventarle a alguien más la responsabilidad de ti, de tu felicidad, de tu valor, entonces sigues teniendo tu poder. Y vives tu historia paso a paso conscientemente de que estás al volante de tu vida. Que tú eres este personaje principal. Que tú das esos giros y volantazos ¿no? en la historia conforme tú decidas y necesite tu corazón. En ese momento de mi vida, yo necesitaba dar un volantazo. Ya estaba desesperada de ir en línea recta al vacío. Yo necesitaba dar un giro por completo, ¿no? No necesitaba vuelta en U, porque también ese era el instinto. Como no quería ir de frente a la nada, me quería dar vuelta en U al pasado. Acá lo que yo hice fue simplemente dar un volantazo y irme en completa dirección opuesta. Y sí, batallé mucho con el miedo que da la incertidumbre, con el miedo que da lo diferente, lo nuevo, lo inesperado, lo desconocido. Pero últimamente era mejor que irme directo al vacío de la desesperación en la que estaba, porque mi vida no me gustaba y porque no le veía ni patas ni cabeza, ¿ok? Pero el punto es que conforme me hice dueña de mi historia, y fue una decisión bien importante a nivel interior, fue, fui muy consciente de esta decisión, de dejar de ser víctima y de dejar de, de pretender que alguien más tenía la culpa, o pretender que alguien más tenía la llave para resolver todos mis problemas. Y entonces fue ahí cuando dije, "Aquí voy a cambiar mi vida, a cambiar mi historia y a tomar la posición que me corresponde." Y entonces ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Seguí buscando ayuda, seguí buscando respuestas, seguí mi propio camino, pero desde esta autonomía, ¿no? de que sabía que no me iba a detener hasta regresarme a sentir yo. Y la fortuna fue que ni siquiera regresé a sentirme yo como recordaba. Regresé a sentirme yo como mi esencia, como mi alma siempre había querido, ¿no? Entonces, en ese proceso fue el proceso en el que yo viví personalmente mi propia reinvención de estar en un lugar de mucha ansiedad y de mucho vacío y de mucha sensación de no saber ni para dónde ir, fue que encontré mi verdadera vocación, mi amor propio, mi verdadera conexión con Dios, mis verdaderos talentos, mis verdaderas pasiones, mi misión de vida. Y pude encontrar ese balance perfecto para tener relaciones conscientes con mi familia con mis amigos, con mis clientes y con mi nuevo amor. Y eso es maravilloso, porque todos ellos tienen un rol bien importante en mi vida, pero nunca se roban el rol protagónico en mi mente, en mi corazón. Porque en nuestra mente y en nuestro corazón nosotros debemos ser fieles a nosotros mismos. Y esto no es un acto egoísta. De hecho, es egoísta darle el rol protagónico a alguien más en tu propia vida. Porque entonces estás demandando que la persona a la que le estás aventando este rol tome las riendas de tu vida más las de su propia vida. Y eso no es justo para nadie. No es justo para tus hijos, no es justo para tus padres, no es justo para tus amigos, no es justo para tu amor, no es justo para tus clientes, no es justo para nadie. Entonces, bueno... Ahí fue donde todo empezó a cambiar. A veces digo lento y a veces digo rápido, pero la verdad es que se siente de ambas partes, ¿no? Porque si bien han pasado años, cada año ha sido monumentalmente diferente para mí. Mi vida ha cambiado un montón. He recuperado ese poder de manifestar, de crear la vida que quiero, de cambiar los hábitos que quiero, de poner los límites que quiero, de establecer los negociables que quiero de superar los miedos que quiero, de seguir sanando las heridas que me encuentro en el camino. Y entonces ahí he encontrado la verdadera Esther, ¿no? Dicho esto, es fascinante que trabajando en mi interior fue que encontré mi verdadera vocación como life coach, ¿no? Y es increíble que la profesión sigue morfeando, ¿no? Porque yo soy life coach, cuando coacheo a alguien más individualmente. Y también soy Life Coach cuando grabo un episodio para mi podcast. Y también soy Life Coach cuando creo contenido para mis cursos. Y también soy Life Coach cuando hago Insta Stories. Y también soy Life Coach cuando escribo mi libro. no Estoy muy emocionada. Mi libro ahí va, ahí va, ahí va. Está cocinándose, está en el horno. Pero bueno, el punto es que esta profesión me ha permitido encontrar Cómo mi propia historia se convierte en mi mejor herramienta de autoridad, ¿no? Y si bien, eh, por supuesto que te tienes que preparar y por supuesto hay mucho que aprender y hay muchas herramientas y hay mucho que tiene que ver con cómo contener el espacio para ser Life Coach de alguien, lo que diferencia a un Life Coach de un terapeuta y escucha bien esta parte que yo creo que mucha gente tiene esta pregunta, ¿Por qué se llama life coach o coach de vida? ¿No? ¿Cuál es la diferencia de un coach de vida y de un psicólogo? Mira, bien fácil. Un psicólogo va a la universidad para aprender la psicología del ser humano para a través de esos conocimientos dar terapia psicológica a sus clientes. Se basa en lo que racionalmente estudia en la universidad para guiar a otros, ¿cierto? Para ayudarlos, para hacerles preguntas, para etc. Pero un life coach se prepara, por supuesto, diferente, pero se prepara, pero le mete su experiencia vivencial. Por eso se llama coach de vida, porque el coach de vida ha vivido en carne propia los duelos, el corazón roto, la enfermedad, el vacío, la quiebra, eh, la muerte de un familiar, la pérdida de un ser querido, eh, algún este, algún fraude, algún despido, alguna mudanza, alguna transición. ¿no? Entonces, como ha vivido en carne propia esos asuntos, tiene la empatía para acompañar a una persona que está pasando por eso también. Y entonces, esa experiencia vivencial más la preparación de herramientas, por supuesto, herramientas racionales, emocionales y espirituales, puede hacer un combo que le permite hacer lo que yo hago acompañar personas para que logren sus objetivos más rápido, acompañar a personas a que salen su corazón, acompañar a personas a que trabajen su amor propio, acompañar a personas a que hagan su negocio. Entonces, si lo ves desde ese lado, ¿por qué es que yo puedo ayudar a personas que están pasando por una decepción amorosa fuerte? Por supuesto, tengo estudios de programación neurolingüística y de psicología, y por supuesto... Ay, perdóname, me estoy sacando la garganta. Mm. Y por supuesto he estudiado muchísimo de comportamiento humano y cómo funciona el paradigma de creencias y cómo podemos hacer introspección y por supuesto eh, técnicas de mindfulness y de autocompasión y de meditación, etcétera, ¿no? O sea, todo eso son herramientas que nos ayudan en, en life coaching, en empoderamiento, en autoayuda. Pero aunado a todo esto, a toda la estructura del negocio de un coach, viene mi experiencia vivencial. Viene mi propia historia trascendida. Viene mi propio corazón roto que hoy está sano. Viene mi propia autoestima rota que hoy es diferente. Viene mi propia historia de redención. Viene mi propio despertar espiritual. Viene mi propio despertar de cómo logré sanar mis finanzas, ¿no? Y entonces puedo hablar de eso desde un lugar de autoridad porque lo he vivido. ¿Ok? Esa es la diferencia. Un life coach habla de lo que conoce en carne propia más las herramientas que tenga. Ahora, por supuesto, la, la otra diferencia es que un Life Coach generalmente sus herramientas involucran también, o sea, además de lo racional, vienen las herramientas energéticas y espirituales. ¿no? Si tú sabes que nosotros tenemos también estos niveles ¿no? de, de conciencia, que no solamente es la parte de entender, ¿No? Muchas veces podemos entender algo, pero no lo sanamos. Lo entendemos, pero seguimos luchando con ello toda la vida, porque tiene mucho peso en nuestro cuerpo energético y, por supuesto, afecta nuestro merecimiento, nuestra espiritualidad. Bueno, dicho esto, un Life Coach integra estas capas, la racional, la emocional, la energética, espiritual, ¿no? Eh, y un psicólogo no. Un psicólogo se basa en toda la parte eh, de psicoanálisis, de nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar, nuestros patrones, lo que decimos. Por supuesto, de ahí sale mucho, ¿no? Pero cuando menos yo no me he topado con ningún psicólogo que se metan en la parte de la energía o de nuestra espiritualidad, lo cual tiene mucho sentido porque generalmente la academia no se mete en esas áreas y se basa solamente en la parte como del raciocinio. Entonces, bueno, dicho todo esto, eh... Un life coach combina, ¿no? Su propia historia se convierte en su poder, su propia historia se convierte en su autoridad, su propia historia se convierte en su mensaje, su propia historia se convierte en la herramienta empática para resonar con sus clientes potenciales y eventualmente generar esa tribu, esa eh, audiencia, esa comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo... Tú que estás escuchando mi podcast, tú eres mi tribu, o cuando menos yo te considero mi tribu. La audiencia de este podcast es mi tribu. Y si tú has escuchado más de un episodio y estás aquí, probablemente es porque resuenas con lo que yo te cuento. Y todo lo que yo te cuento viene desde, aquí está mi auto, la autoridad con la que te hablo de esto. La autoridad con la que te hablo de esto es, sé que se siente, lo he vivido, lo he trascendido. Y te puedo ayudar con estos consejos, tips, herramientas, reflexiones, inspiración, para que tú también lo trasciendas, ¿va? Entonces, eh, aquí lo que te quiero decir es que vale la pena que te tomes un ratito para pensar en tu historia. Y vamos a pensarlo en varias capas, ¿va? Dependiendo en qué nivel estés en tu despertar de conciencia, puede que te encuentres en alguno de estos lugares. Primero que nada, puede ser que estás iniciando apenas y tienes eh, varias circunstancias difíciles encima. Puede que estés batallando mucho con tu amor propio, con amor romántico, con dinero, con vocación, con dirección en tu vida en general. ¿no? Y si eres una de esas personas... Ahorita lo que te quiero decir es, lo más importante es que te des cuenta a quién le has dado el lugar de personaje principal de tu historia. Ya sea porque es alguien que quieres mucho o porque es alguien que te ha lastimado mucho. ¿okay? Y recupera el volante de tu vida, asume la posición de héroe o heroína de tu propia vida y date cuenta que en cualquier momento puedes dar un giro inesperado que cambie por completo el curso de tu vida y tu historia para reinventarte en quien siempre ha sido destinado a ser. Yo jamás, jamás, jamás te voy a pedir que te reinventes en alguien que nunca ha sido, porque de hecho no creo que sea bueno. Pero yo sé que tu esencia, yo sé que tú eres un ser creado perfecto. Con todas tus imperfecciones, eres perfecto, perfecta, ¿ok? Y... Lo único que necesitas hacer es quitarte máscaras, protectores, perder miedo, sanar heridas para reinventarte en quien siempre has sido destinado a ser, ¿sale? Entonces, hay un camino largo que recorrer, pero cuando lo empiezas a recorrer desde saberte el héroe o la heroína de la historia, vas a poder ver estos momentos de bajón y de, y de dificultad con todo el amor del mundo porque es tu película, porque es tu historia, porque te lo mereces. No. Y estás y vas a tener a todos los espectadores, a tu familia, a tus amigos al filo de la silla viendo cómo el héroe de esta historia se reinventa y tiene una historia de redención fantástica, donde esta persona que estaba batallando, o deprimido o en ansiedad o con adicciones o con algún, algún bloqueo, de repente se sacude el polvo y saca valor. Toma decisiones y toma acción y busca ayuda y cambia su vida. Y esas son las películas que nos roban el corazón, sí o no. Las películas donde decimos, ay, no manches, qué bonita película, hasta lloré, pero me, de me, me dejó sintiéndome feliz, me dejó sintiéndome positivo, me dejó sintiéndome que todo se puede. Bueno, pues eso es lo que debes hacer con tu vida si estás en ese lugar. Por otro lado, tal vez ya llevas bastante tiempo en este camino de despertar de conciencia y tal vez ya has trascendido varias cosas. Tal vez ya pasaste por un divorcio, tal vez ya sanaste tu corazón de algo, tal vez ya superaste la pérdida de una compañía, tal vez ya saliste de un reto económico fuerte, tal vez ya superaste alguna enfermedad, tal vez ya superaste la pérdida de un ser querido, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Solamente tú sabes todo lo que has trascendido y estoy segura de que has trascendido cosas enormes. Aquí lo que generalmente me preguntan mis clientes de coaching es, híjole, lo que pasa es que ya trascendí esto, pero esto no, ¿no? Y no pasa nada porque créeme, todos estamos en ese camino. Todos, a partir de que tenemos este despertar de conciencia de nuestra responsabilidad, de nuestra autonomía, de ser este personaje principal de la historia, de nuestra vida y dejar de ser víctimas, no quiere decir que ya sanamos todo. Yo sigo sanando un montón de cosas, ¿no? Pero eso no, quita, eso no le quita el mérito a todo lo que ya sané y a toda la certeza y la confianza que he desarrollado para enfrentar las cosas que sigo sanando. Es decir, las cosas que sano hoy no me hacen sentir tan vacía, tan triste y tan sola como me sentía hace siete años. Porque hoy he desarrollado mucho amor por mí misma que me permite ver con autocompasión las áreas de mi vida que todavía necesitan ser exploradas, trabajadas, profundizadas y trascendidas. Entonces, si tú eres, eh, si tú te identificas como esto, como una persona que ya lleva un rato trabajando en su despertar, en su espiritualidad, en sus creencias limitantes, tal vez eres alguien que ya está súper enfocado en manifestar la vida que quiere, asumiendo toda la autonomía de su vida, aquí pasa un fenómeno bien interesante. Cuando esto nos cambia la vida. Cuando habíamos tocado fondo y de repente salimos de las tinieblas, ahí es donde de repente todo tiene otro color. Es ahí cuando encontramos la vocación de ser este life coach, ¿no? Cuando decimos, no manches, todo lo que he trascendido me ha cambiado tan para bien, ¿no? Hay una frase que yo siempre digo que es, este, lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado. ¿No? Y te voy a contar que yo pensé que toda mi vida iba a ser diseñadora, pero después de que tuve mi despertar de conciencia y que logré salir de esa etapa como tan oscura de mi vida, nada me interesaba más que seguir leyendo, que seguir estudiando, que escuchar mil podcasts, ¿no? Y entonces ahí fue cuando de repente... Pasó por mi mente la posibilidad de convertirme en Life Coach y sentí en mi panza las mariposas más guajoloteras que te puedas imaginar. La certeza más grande de que yo decía es que sí, me encantaría hablar de esto, me encantaría ayudar a otros, me encantaría compartir mi historia, me encantaría dar conferencias, me encantaría escribir libros, me encantaría de esto ganar dinero. Encontré mi verdadera vocación y eso, uff, no lo cambio por nada. Por eso es que lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado. Y curiosamente, a mucha gente que escucha Reinvéntate les pasa lo mismo. Es más, a mucha gente que se mete a mis cursos Epic Heart y Epic Self les pasa lo mismo. Que después de sanar su corazón o después de sanar su autoestima, después de conocer las leyes universales, después de empezar a manifestar sus más grandes sueños, de repente se dan cuenta que lo que más les apasiona es esto. Y que quieren ayudar a otros, y que también quieren tener su podcast, y que también quieren escribir sus libros, y que también quieren sacar sus cursos, ¿no? y que quieren hacer retiros, y que quieren hacer de todo. Y entonces ahí es donde yo te pregunto, ¿qué tanto lo que te ha pasado en tu historia ha sido para guiarte a tu misión de vida? Aquí tú me dirás, ¿no? Tú me dirás, porque seguramente esto se siente, ¿no? Esto se siente. Cuando decimos, mm, no, no creo, ¿no? O hay personas que dicen, sienten, sí, ya despertaste las mariposas guajoloteras en mi panza, ya me siento súper emocionado, ya me empezó la taquicardia, ya me empezó como la emoción, ya me empiezo a cuestionar, ya me empiezo a imaginar, ¿no? Y eso es tu intuición. Entonces, dicho eso, si tú eres una de esas personas que sabe que lo que ha trascendido, que este despertar de conciencia, que todo el trabajo interior que ya has hecho, a pesar de que no es perfecta tu vida, a pesar de que quizá no has trascendido absolutamente todas tus heridas, si esto eres tú, me atrevería a asegurar que tienes vocación de life coach. Y el otro día alguien me decía, Esther, ¿no te da cosa que esté habiendo tantos life coaches? Porque eso quiere decir que tu mercado se va a sobresaturar y vas a tener un montón de competencia. Imagínate, imagínate eso que me dijeron. <ríe> me dio un montón de risa porque le dije, mira, algo que es contradictorio es pensar que el mercado de una carrera tan nueva se va a saturar. Cuando alguien decide estudiar Derecho... ¿Tú crees que se preocupa porque hay tantos abogados que el mercado está saturado? No. Cuando alguien estudia psicología, ¿se preocupa porque hay demasiados psicólogos, entonces ya no puede ser psicólogo? No. Y ahora, por otro lado, también viene la parte de la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. Yo genuinamente creo que estamos en un momento donde la gente está buscando más contención que nunca antes y que la gente ya no quiere contención a nivel racional nada más. Porque recibir contención racional nada más, si eso nos hubiera ayudado, ya estaríamos todos sanos, ya estaríamos todos felices, todos viviendo en abundancia, ¿no? Pero no, tenemos un montón de... Personas que batallan con adicciones, con ansiedad, con depresión, con pensamientos suicidas, con relaciones tóxicas, con codependencia, con pobreza, con dinámicas familiares tóxicas. Y ahora yo te pregunto, si tú, por ejemplo, ahorita te sintieras eh, muy frustrado a nivel vocacional porque no tienes idea qué estudiar, ¿Qué prefieres? ¿Que alguien que se equivocó tres veces y en la cuarta encontró su propia vocación y sabe lo que se siente la frustración, el vacío, la duda, el miedo a equivocarse, te ayuda, te guía, te contiene para que encuentres la carrera que quieres estudiar? ¿Preferirías eso? ¿O alguien que te diga, uy, yo nunca he estado confundido? No, yo, yo la verdad es que siempre supe que quería y eso, eso hice. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres que te contenga? Alguien que sabe las dinámicas emocionales de estar en una situación complicada o alguien que no conoce tu dolor, pero que te dice, no, pero no te preocupes, yo tomé un curso de orientación vocacional y te puedo ayudar. No, estamos en un momento en la historia que queremos contención de alguien que haya trascendido lo que me preocupa. Yo quiero aprender de finanzas, de alguien que ya haya tenido fracaso financiero y que ya lo haya superado y que ya está del otro lado. Yo quiero aprender de nutrición, de alguien que sepa lo que es comer por emociones, de alguien que haya batallado con hábitos alimenticios, que lo haya superado, que haya sanado su relación con la comida, ¿no? Yo quiero que alguien me ayude a manejar mis emociones cuando sea alguien que ha pasado por ansiedad y depresión y estrés. ¿No? Yo quiero que me ayude a sanar mi corazón a alguien que sepa exactamente lo que se siente el vacío de una ruptura amorosa. Yo quiero que me ayude a sanar la pérdida de un ser querido a alguien que sabe lo que se siente perder a un ser querido. Estamos en un momento de la historia donde nuestras historias de vida son lo que marca la autoridad que tenemos hacia el futuro. Y mientras que nos convirtamos en este héroe principal de la historia y seamos personas autónomas y sigamos en el camino de la conciencia, de la espiritualidad, del desarrollo personal, entonces nos volvemos guías para otros y personas que tenemos un montón que dar. Y yo sé que este episodio lo están escuchando personas que les ha pasado por la cabeza dar talleres. Dar clases, tomar cursos, tener retiros, lanzar su propio podcast, lanzar su propio libro, lanzar su propio blog, ¿no? Y entonces, bueno, pues dicho esto, creo que estamos en un momento bien importante para cambiar el mundo, para ayudar, ¿no? El mundo se cambia un grano de sal a la vez, y no sé tú, pero yo me siento con mucha urgencia de que el mundo cambie para bien, que la energía del colectivo mejore, que seamos más conscientes, más sanos, más plenos, más espirituales, más integrados. Todos. ¿No? Entonces, pues sí, no tengo miedo de que haya más Life Coaches al revés. Me inspira que haya más Life Coaches, pero ahí viene la otra Ahí viene la otra, el otro filo de la, de la espada, ¿no? Que ser un life coach no es vender humo, no es compartir frases inspiradoras en Instagram. Puede ser, puede incluir que compartas frases inspiradoras en Instagram, ¿no? No se trata nada más de vender sesiones y platicar con la gente, no, no. Se trata de llevar a la gente a que tenga resultados. Se trata de que la persona que llegue a una sesión de coaching genuinamente vea cómo tu contención les ayuda a sanar sus heridas rápido, transformar sus vidas, ¿no? Entonces, para eso debe de haber preparación. No se trata nada más de decir, pues yo decidí que ya soy life coach y ya soy life coach, ¿no? No. Se trata de verdad de ser muy muy honestos, muy auténticos, muy vulnerables, muy transparentes, para que realmente seamos personas que desde dentro manifiestan una carrera con mucha libertad. Libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad geográfica, libertad financiera, ¿no? Además, acuérdate que tú y yo manifestamos desde el centro de la cebolla. No podemos manifestar desde, pues, pretendo a ver qué pasa, ¿no? no Tú y yo manifestamos desde lo más profundo que creemos y cuando queremos hacer algo diferente, por supuesto nos vamos a topar con esa barrera, la zona de confort, superar miedos, ¿no? El síndrome del fraude. Estamos haciendo cosas bien padres, ¿no? Pero bueno, dicho esto, a ambos. No sé si tú estás iniciando tu camino del despertar. No sé si tú ahorita estás pasando por momentos bien duros. O no sé si tú ahorita seas como esta versión de mí del pasado que ya no sabía ni qué más escuchar porque estaba en el mejor momento sintiéndote súper bien, pero al mismo tiempo con estas ganas de consumir más, de aprender más, de sanar más, de manifestar más, ¿no? Entonces, bueno, si tú tienes una historia que contar, porque se vale que no, ¿no? Se vale que digas, híjole, mi historia me encanta, pero la verdad es que no se la quiero contar a nadie más. Yo soy una persona más íntima y no, no me late eso de, de contar mi historia. Pero también hay otras personas que saben que tienen una historia que contar, que saben que su historia va a ser sumamente poderosa para otros, que saben que su historia puede abrirle las puertas para sanar más rápido a alguien más, ¿no? Y si este es tu caso, te quiero inv invitar a un evento. Y aquí es donde, donde te cuento una noticia bien padre. He estado trabajando en un evento maravilloso que se llama justamente así. Se llama Tu Historia es tu Poder. Y si tú tienes una historia que contar, si tú tienes curiosidad de qué es lo que implica tener una marca personal, cuál es el modelo de negocio de una marca personal, cómo se vive tener este modelo de negocio, qué es lo que se necesita de ti, cómo saber distinguir si esto solamente te da curiosidad o esto es tu intuición diciéndote que por aquí va tu camino. Primero que nada, quiero que sepas que nada es coincidencia y que estás escuchando este episodio por alguna razón específica. Tú me dirás cuál. Pero el punto es que va a haber este evento online. Es el 9 y 10 de abril con una posibilidad de un tercer día opcional adicional, el 11 de abril. Va a ser un evento online, lo cual quiere decir que no importa dónde vivas, te puedes conectar remotamente y listo, no pasa nada. Ahorita con los tiempos de pandemia ya nos volvimos expertos en hacer conferencias virtuales en Zoom y todo eso. Así que bueno, es, va a ser por supuesto online, virtual, no importa dónde estés. Se llama Tu Historia es tu Poder. Y va a ser de verdad un evento que te puede catapultar a la profesión de tus sueños. Incluso si ya estás certificado, si ya tienes un podcast, si ya eres, no sé, maestro de meditación o yogi o, no sé, te interesa mucho la, eh, el tema de la autoayuda, de la espiritualidad, de la sanación, eh, del, del bienestar, ¿no? Este evento te puede ayudar muchísimo. Es un evento para aspirantes, para personas que les da curiosidad y quieren saber más. Es un evento para personas que están decididos y que ya saben que están en el camino a prepararse para su nueva vocación. O para personas que ya llevan tiempo ejerciendo su propia vocación, pero que les ha costado trabajo eh, conseguir clientes, mostrar autoridad o simplemente que batallan todavía con esa barrera de la zona de confort para... Ser bien valientes y levantar la voz de su mensaje fuerte. Y bueno, en este mensaje te voy a, te voy a, yo en lo particular voy a dar unas clases donde te voy a contar cosas que nunca le he contado a nadie, ¿no? De cómo funciona el negocio de qué es lo que tienes que pensar, preguntarte para realmente saber si tienes lo necesario para hacer dinero con esta profesión, porque seamos sinceros, eh, todos tenemos que vivir de algo y estamos viviendo en tiempos donde el dinero ha sido como, como un obstáculo para muchos, entonces aquí vas a entender qué es lo que se necesita para realmente vivir de esto y obviamente te vas a dar cuenta si es, si es algo que fluye contigo, intuitivamente vas a saber si va bien contigo o no. Y... Eh y bueno obviamente si tú ya estás decidido bueno pues esta conferencia te va a permitir tenerla exper experimentar un salto cuántico no y unirte con personas en esa misma frecuencia en esa misma vibración con esa misma intención con esos mismos sueños y metas entonces pues por ese lado va a ser increíble y también si ya eres life coach y o coach de programación neurolingüística o cambio de hábitos o health coach cualquier tipo de coach o maestro o terapeuta holístico pues esto obviamente te puede, te puede parecer sumamente interesante porque quizá haya por ahí algunos eslabones perdidos que hoy te est están como un poco deteniendo ¿no? en tu crecimiento. Yo he tenido la, la fortuna de ver mi negocio crecer exponencialmente en el año de la pandemia. Mi negocio creció 400% en el año más complicado ¿no? que hemos tenido en el siglo, yo creo. Entonces, este, bueno, pues... La verdad es que tengo mucho que contarte, tengo mucho que aconsejarte, tengo mucho que aportar y para eso es el evento, ¿no? Yo soy fiel creyente de que el mundo necesita contención de personas auténticas, honestas, con historias verdaderas, personas bien preparadas, ¿no? Y yo sé que esta profesión puede puede sumarle mucho al mundo para que todos estemos mejor. Y si tú eres una persona que tiene un mensaje poderoso que contribuir, es mi misión ayudarte a que lo logres más rápido. ¿Sale? Entonces, bueno, eh, ahí está la invitación oficial. El evento se llama Tu Historia es tu Poder. Yo te voy a ayudar con unas masterclasses bien interesantes, eh, individuales. También va a haber entrevistas con invitados especiales. Va a estar Gustavo Vallejo, del podcast de un hombre superior. Es un hombre sumamente interesante, con una seguridad excepcional. Es una persona que tiene una historia de transformación bien padre. Él era bien introvertido, ¿no? en Antes en su juventud, bueno, en su adolescencia yo creo, porque es bien joven y ha cambiado su vida por completo. Hoy es un conferencista, autor, tiene una comunidad de hombres gigantesca y le ayuda a los hombres a salir de ese lugar de, de inseguridad o de duda para encontrar su certeza interior. Por supuesto, su comunidad está formada por muchos hombres, pero él es conferencista para hombres y mujeres. Va, va a ser uno de los invitados especiales. También va a estar Luana Moore. No sé si ubican a Luana. También ha tenido su episodio individual en Reinventate Podcast. Luana es una emprendedora digital. Es una nómada. Ella ah, vive de su negocio desde hace muchos años. Se la pasa viajando por todo el mundo. Es una mujer que vive en libertad. Coach de emprendedoras. Tiene un mensaje sumamente poderoso. Es una de las invitadas también en este panel. Y lo más, más, más importante, yo creo, es que tenemos 17 coaches Sherpa, que van a estar en paneles redondos para hablar de temas sumamente importantes. ¿no? Ahora, quiero que sepas que estos eh, coaches que van a estar en estos paneles son literal los nuevos líderes del de área de empoderamiento, de autoayuda, de sanación. Y son personas que vienen sumamente preparadas y están arrasando ¿No? En el, en el mercado, tanto en Instagram, con interacciones, con nuevos podcasts, con nuevos proyectos, con masterclasses, ¿no? Y bueno, pues están trayendo y levantando sus historias de valor para darle contención a, contención a sus clientes potenciales, ¿no? Quiero decirte más o menos cuáles van a ser los, los temas de los que van a hablar. Dame un segundo. Ay, esto me emociona y me enorgullece muchísimo porque son voces bien frescas, sumamente auténticas, vulnerables, transparentes que te van a llenar. Pero de verdad que te lo digo con el corazón en la mano, te van a llenar de inspiración. Eh, te platico, mira, las mesas redondas va a haber una que se llama transición a la nueva realidad. La transición a la nueva realidad es bien dura, porque aunque queremos abundancia, aunque queremos un cambio de paso, un cambio de rutina, es bien duro dejar la piel vieja. Es bien duro renunciar a un trabajo para vivir de un negocio online, es bien duro empezar a soñar en grande cuando hemos estado acostumbrados a pensar en poquito, ¿no? o en escasez. Es duro soltar los apegos, ¿no? a ser quien la gente espera que seas. Es duro poner límites a quienes quizá no estén de acuerdo con tu intuición o con tus planes hacia el futuro. A veces es duro creértela, creerte que tu éxito es inevitable, ¿no? Y ellos van a hablar de, de dónde viene toda esta certeza, ¿no? Para dar ese cambio, ¿no? Y hacer esa transición a la nueva realidad. Vamos a tener otro panel donde vamos a hablar de cómo puedes sanar ...a través de tu propia preparación. Y es que es increíble... ...cómo cuando te preparas... ...en este camino para convertirte en Life Coach... ...terminas sanando un montón de heridas... Algunas que habías identificado y otras que ni siquiera sabías que estaban ahí. O sea, empiezas a, a aprender a confiar en el proceso, ¿no? De, de, de respetar tus ritmos, de hacer mucha introspección. Haces un espacio bien eh, importante para ser bien honesto y vulnerable. Te empiezas a reconciliar con el pasado. Dejas de posponer tu merecimiento. Dejas de pensar en cuando pueda, entonces lo hago. Cuando baje de peso, entonces me atrevo. Cuando sane esto, entonces me vuelvo a animar. no. No más comparaciones con el exterior, ¿no? Realmente fluir en un proceso de sanación al mismo tiempo que estás siendo valiente por ir tras tus sueños. Eh, otra mesa redonda se habla de tu mensaje está en tu dolor, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta historia bien interesante se convierte en tu mensaje? no? ¿Cómo le hacemos para dejar de pensar en por qué me pasa esto y empezamos a pensar en para qué me pasa esto? ¿Cómo cambia el duelo, el duelo vivido a convertirse en lo mejor que te ha pasado, en la misión de tu vida, ¿no? ¿De dónde viene esa autoridad y esa empatía para contener a un cliente que te, lleve con, que te llegue con emociones bien fuertes desbordadas? ¿Cómo te reconcilias con la capacidad de sentir? y ¿Cómo te reconcilias con tu propio niño interior? ¿no? Hay otra mesa redonda que habla del de poder de una verdadera comunidad, ¿no? La unión hace la fuerza. Y este evento es más que nada es para eso, ¿Cómo funciona la ley de la unidad? En términos de leyes universales, hay una ley que se llama la ley de la unidad, donde nos liberamos de la comparación, de la envidia, de la competencia o de la escasez. Es lo que yo le decía a esta persona que me preguntaba, ¿no tienes miedo de tener cada vez más competencia? No, hombre, para nada, al revés. Tengo miedo de que no haya más gente que, nos, que, que contenga a las personas que están despertando su conciencia. Eh, bueno, networking, el potencial de ayudar a los demás, ¿no?, y bueno, pues el bar del orden de una, de una comunidad es súper interesante. Y bueno, pues te doy una probadita, pero... Eh, mis, los especialistas de, las pan, de los paneles de las Mesas Redondas te van a hablar de autoestima, de intuición, de reconexión con niño interior, inteligencia emocional, vocación, empoderamiento, relación de pareja, cierre de ciclos, trascender duelos, trastornos de la, de la conducta alimentaria, baja autoestima, dismorfia corporal, mindfulness, espiritualidad, eh, trastornos de ansiedad, sanar el pasado, eh, dependencia afectiva, divorcio, separación, eh, dinámicas familiares tóxicas, corazón roto, codependencia, por supuesto, balance de vida y trabajo, eh, vivir en el extranjero, procesos de separación, perdón radical, cambios de hábitos, autoconocimiento, creencias limitantes, Uf. ya te dije un montón. Bueno, pues... Todos los coaches van a, que están especializados en todas estas áreas van a estar disponibles en estas mesas redondas teniendo diálogos bien interesantes que te van a abrir la mente a cómo tu propia historia tiene mucho más valor de lo que quizás has pensado para transformar tu vida y para catapultarte en el ramo profesional. Entonces, bueno, pues de verdad que cuando coaches y maestros auténticos prosperan, pueden cambiar el mundo. Y lo que yo quiero es que toda la gente que, que está en esta área de la autoayuda, del empoderamiento, de la sanación espiritual y demás, adopten la mentalidad de, de que realmente se vale vivir una vida abundante, porque eso es un reflejo de que estás ayudando a tus clientes, ¿no? Y por supuesto debemos de... Traer contenido de valor, contenido que sí tiene raíces bien profundas en nuestra propia vida, ¿no? Hay muchísimo ruido en redes sociales, ¿no? Y la única manera de que realmente crees tu propia tribu es que conectes empáticamente con vulnerabilidad y autenticidad, ¿no? Tu historia es única y debes aprender a usarla para desarrollar confianza y esa conexión a gran escala. Bueno, pues ha sido para mí maravilloso contarte todo esto. Fue un episodio que disfruté mucho porque de verdad está cargadísimo de reflexión. Hoy te puedo asegurar que si yo pudiera regresar el tiempo siete años atrás, no cambiaría nada porque sé que todo lo que sentí, todo lo que viví, me hace posible que hoy viva como la heroína de mi propia vida, ¿no? Y si bien nada es perfecto, ¿no?, no quiero que sea perfecto, porque vivo mi vida tomando decisiones desde el corazón, alineándome continuamente, atreviéndome a confiar, atreviéndome a soñar en grande, y eso no lo cambió por nada. Y tú también lo puedes experimentar. Bueno, listo, para no hacerte el cuento largo, eh, puedes, eh, si quieres, si te interesa todo esto del evento, es el 9 y 10 de abril. Por supuesto, las grabaciones de las sesiones van a estar disponibles por si no puedes estar en vivo. Solo van a estar disponibles por una semana después del evento, ¿ok? Lo ideal es que compres tu boleto que solamente cuesta 28 dólares, ¿ok? 28 dólares incluye todo el 9 de abril, el 10 de abril y con la potencialidad de que desbloquees el 11 de abril con contenido extra. Ese es contenido sorpresa. Es el día VIP. Es completamente gratis. No tienes que pagar nada extra por ese día, pero sí tienes que eh, solicitarlo. Sí tienes que, que solicitar ese día para que se te desbloquee, ¿sale? Entonces, bueno, 9 y 10 de abril con opción al 11. Cuesta solamente 28 dólares. Incluye todas las sesiones en vivo. Y si no las puedes ver en vivo, las puedes ver toda una semana después. Van a estar disponibles las grabaciones de este evento. Te recomiendo que compres tu boleto lo antes posible porque si lo compras vas a poder prepararte en anticipación al evento, marcar tu calendario, hacer los ajustes que necesites y empezar el proceso de reflexión para que realmente en este evento puedas sacarle el mayor jugo a esto y puedas utilizarlo como catapulta hacia un cambio de vocación o claridad en tu vida, etcétera. ¿Sale? Bueno, el evento se llama Tu Historia es tu Poder. Life Coaches que transforman. Una vez más te doy las gracias por quedarte hasta el final de este episodio en Reinvéntate. Gracias por tu fidelidad a esta comunidad. Gracias por... Tus recomendaciones, gracias por contarle a la gente que te gusta Reinvéntate. Y ya sabes que si te gustó este episodio y le sacas un screenshot a tu celular, o a la compu o al radio, o lo que sea, y me etiquetas en Instagram, me va a dar muchísimo gusto. Acuérdate que me encuentras como Esther Iturralde o el podcast como Reinvéntate Podcast en Instagram. En las notas del episodio está la liga para que puedas comprar tu boleto al evento Tu Historia es tu Poder. Ahí está toda la información en la página web. Vas a ver todos los panelistas, la agenda, los horarios, el lugar para comprar tu boleto, etcétera, 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 etcétera. Eh, y bueno, pues cualquier duda que tengas, ahí mismo en la página hay un pequeño botoncito donde puedes escribirnos por WhatsApp y preguntarnos cualquier cosa que te inquiete, ¿sale? O que necesites. Además de que, por supuesto, me puedes escribir a mí. Te mando un abrazo, un beso y que tengas excelente semana.